0: fetischierende fetischisierende Wie heißt das Wort fetischisierende Fetischisierenden, Fetischisierenden Kommentare Fetisch so einfach Fetisch Kommentare Die Fetisch Kommentare Bei jedem Podcast habe ich immer irgendeinen Sprachfehler Guten Tag guten Tag Deutschland Got rice bitch got rice got food got soup Got spice. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock
2: Hallo
0: liebe Rise and Shine, Hörerinnen und Hörer, ihr hört Folge 5. Wir sind Mintu und Vanessa und wir machen jeden Monat einen wirtdeutschen Podcast, wo wir über unsere Erfahrungen sprechen als Kinder vietnamesischer Einwanderer oder in unserem Fall jetzt speziell Vertragsarbeiter in Deutschland groß geworden zu sein und durchs Leben zu gehen.
1: Genau, in unserer letzten Folge hatten wir mit unserem Studiogast Mai Ling darüber gesprochen, wie es ist, eine politische Haltung in einem Umfeld zu entwickeln, das einem sowas ja nicht gerade anerzieht, sondern im Gegenteil, jeden Widerspruch und jeden Widerstand verbietet. Da ging es aber an einer Stelle auch kurz um Dating-Erfahrungen und wir haben für die Stelle zu Recht Schelte bekommen. Unser Hörer Chris hatte uns nämlich geschrieben. Ich
0: habe heute die erste Hälfte der neuen Folge gehört, schreibt Chris. Sehr gut, ich bin selbst sehr politisch, Da ist mir nur das Heteronormative aufgefallen, ich freue mich so über Repräsentation und dann irgendwie doch wieder nicht so ganz.
1: Er hat völlig recht. Wir wollen es auch nicht so weiter rechtfertigen oder uns da rausreden. Das stimmt schon. Diese Stelle hatten wir sehr heteronormativ ähm, diskutiert. Wir sind halt beide cis und hetero. Also alle, die jetzt nicht so im feministischen Diskurs stecken. Ähm, unsere Gene sagen, wir sind Frauen und wir fühlen uns auch so. Und im Alltag treten wir auch als solche auf. Ähm, was Liebe und Sex betrifft, glaube ich, kann ich auch für uns beide sprechen, dass wir uns bisher nur von Männern angezogen gefühlt haben. Genau. Ja, das ist einfach unsere Perspektive. Aber das heißt nicht, dass das irgendwie die einzige
0: Perspektive sein muss, auch vor allem nicht in diesem Podcast. Ja, unser Podcast soll ja wirklich für alle da sein. Alle repräsentieren oder zumindest wollen wir das versuchen. Wir wollen keine Erfahrungen ausschließen. Wir wissen ja selbst, wie es äh, wehtun kann, wenn wir vergessen werden, unsere Erfahrungen, wenn unsere Erfahrungen nicht mitgedacht werden. Das ist ja auch Teil des Problems. Deswegen wollen wir jetzt in Folge 5 explizit über Geschlechterrollen und Orientierungen sprechen. Genau. Also das ist jetzt quasi eine
1: kleine Wiedergutmachung vielleicht, dass wir es explizit ansprechen. Aber in Zukunft werden wir schon darauf achten, dass wir andere Positionen nicht einfach in, unter den Tisch fallen lassen. Und falls wir es doch tun, dann schimpft uns gerne wie Chris. Wir haben es uns verdient. Wir geben uns Mühe. Ja.
0: Du hast Chris ja auch in London getroffen, ne?
1: Ich habe Chris in London getroffen, genau. Das ist ganz schön, weil über die Kritik ähm, haben wir dann auch, irgendwie auch geschrieben. <lacht> Und ich war letztes Wochenende auf einem Festival. Und habe ihn und seinen Freund getroffen. Also liebe Grüße an Chris und Johannes, falls ihr uns zuhört. Und danke nochmal für den Bubble
0: Tea. Wir ah. waren in Chinatown zusammen.
1: Wenn man schon mal andere
0: Asians trifft. Ja, wir freuen uns immer wieder auch Hörerinnen und Hörer zu treffen. Und wenn sie super nett sind wie Chris, noch viel mehr. Aber ich glaube, alle unsere Hörerinnen und Hörer sind nett. Ja, wir treffen uns auch gerne mit euch. Wenn ihr uns schreibt, das ist jetzt keine Drohung, aber... Manchmal,
1: also ich finde es total schön, dass einfach aus der Erfahrung raus dass Leute uns hören und ganz
0: echte Begegnungen werden, so in real life. Das ist ja ein bisschen surreal. In unserem Fall muss man auch sagen, wir kennen jetzt nicht so viele Asians, zumindest nicht so, also wir sind ja nicht mit vielen Asians aufgewachsen. Wir sind ja relativ kleinstädtisch oder dorfig groß geworden. Es ist immer cool, dann auch Asians kennenzulernen, die irgendwie ein bisschen wie wir sind. Und ein bisschen ähnliche Interessen haben. Deswegen ist es voll schön. Ja, Genau. Für diese Folge haben wir wieder einen Gast. Hans, oder auch Dan. Leider ist sie nicht bei uns. Und äh, Vanessa und ich sind jetzt auch nicht zusammen. Sie sitzt in Berlin und ich in Köln. Vor ein paar Wochen, da saßen wir alle drei zusammen in Berlin in einem Studio und haben aufgenommen. <lacht> und die Datei mit dieser Tonspur war aber leider kaputt. Und jetzt ist Dan zurück in Mainz. Und äh, Vanessa und ich sind auch wieder voneinander getrennt worden. Es ist richtig dumm gelaufen. Deswegen haben wir Dan gebeten, sich nochmal neu aufzunehmen und uns das zu schicken. Und Dan war so super lieb und hat das gemacht. Und ja, für den Anfang haben wir sie erstmal gebeten, sich selbst mal vorzustellen.
2: Mein Name ist Dan. Ich wohne zurzeit in Mainz komme auch hier aus der Gegend, studiere, mache performe spoken word, genau. Ähm, ich identifiziere mich als deutsch-vietnamesisch, queere, asiatische, bisexuelle, behinderte und chronisch kranke Person. Ja, das war Dan, die
1: sich äh, uns so selbst vorgestellt hat. Super, super spannender Hintergrund fanden wir. Sie hat sich jetzt nicht uns so vorgestellt, sondern sie kehrt das auch ziemlich so nach außen. Wir kennen sie eigentlich auch nicht aus dem Real Life, sondern aus dem Internet, wo sie ganz viel über solche Themen spricht. Also vor allem auf Instagram als Vertigo XOXO. Und genau, dort spricht sie eben über ihre Identität viel, aber eben auch über ihre sexuelle Orientierung und ähm, ihre Gender-Performance, über Sex im Allgemeinen auch. Und ich finde es mega cool, weil sie so offen mit all dem umgeht und ich mir da einfach nur denke, wow, mit so viel Ehrlichkeit kann man auch durchs Leben gehen. Also womit ich nicht meine, dass wir alle so als Lügner durchs Leben gehen, aber einfach so, auf Englisch würde man unapologetic sagen, also dass man trotz aller gesellschaftlichen Konventionen so lebt, wie man einfach ist und
0: sich auch nicht dafür entschuldigt oder so, sondern ähm, das ganz selbstverständlich nimmt. Ja, und es ist ja selbst für Deutsche, Biodeutsche nicht selbstverständlich, dass man alle Gefühle in der Öffentlichkeit nach draußen kehrt und so offen mit seiner Sexualität umgeht und erst recht nicht, wenn... Ähm, man Asiatin oder asiatisch ist und wir freuen uns, dass sie mit uns darüber spricht. Sie hat es ja schon angedeutet, sie ist queer und bisexuell und äh, wir haben für sie
2: gefragt, was queer sein für sie bedeutet. Ich bezeichne mich eigentlich gar nicht so oft als queere Asiatin, aber verstehe mich schon immer als queer. Also wenn ich irgendwo queer lese, dann kann ich mich sehr gut mit diesem Begriff identifizieren, einfach weil queer sein ist einfach eine Möglichkeit, anders zu sein und ein Wort dafür zu haben, ohne sich ganz klar definieren zu müssen oder zu können. Und das ist gerade das Schöne, dass jede Person
1: kann diesen Begriff einfach anders füllen. Mit Queer sein meint sie also einfach nicht, sich in eine feste Schublade stecken zu wollen. Und ich finde das als Idee total interessant, weil es einfach so unterschiedliche Erfahrungen und Neigungen und so weiter mit einschließt und man da nicht in seinem Korsett aus Traditionen denken muss, sondern, also es ist ja so, dass wenn man anders denkt, da kann man ja auch anders leben. Und ich glaube, da ist irgendwie auch so ein bisschen der erste
0: Schritt. Ähm, aber es ist ja auch nicht leicht, gerade mit Migrationsgeschichte. Ähm, wir sind ja schon eine Minderheit hier in Deutschland äh, und die Eltern versuchen dann, bestimmte Traditionen und bestimmte Sachen aus der Heimat sozusagen zu konservieren. Und äh, auch die Kinder so ein bisschen dazu zu drängen, bestimmte Sachen nicht unbedingt auch aus dem Umfeld zu adaptieren, sondern da in bestimmten Korsetts zu bleiben. Und da wir Asiaten ja leider oder Asiatinnen diese Angewohnheit haben, unseren Eltern gerecht werden zu wollen und ihnen, ihnen so wenig Ärger wie möglich machen zu wollen, kann das schon zu Problemen führen. Also ich kann mir vorstellen, ich weiß natürlich nicht, wie es
1: ist, dass man stärker in dem Korsett verhaften bleibt, wenn man eben so eine migrantische Erfahrung auch noch zusätzlich hat. Weil man bricht ja nicht nur mit der Gesellschaft und auch nicht nur mit seiner Familie, wenn die andere Vorstellungen hat, sondern irgendwie auch mit der Kultur, die einem diese Familie irgendwie auch mitgegeben hat. Oder zumindest das, was sie sich vorstellen, was ihre Kultur ist. Manchmal entwickeln sich ja die Heimatländer noch so ein bisschen weiter, aber die Eltern haben einfach noch andere Vorstellungen und halten mega dran fest, weil es einfach das ist, was sie noch haben. Und wenn man das dann selber durch sein eigenes Leben so ablehnt, also ich stelle es mir total hart vor. Ich wüsste auch nicht, wie ich es meinen Eltern beigebracht hätte. Also speziell zum Thema Sex und meine Familie reden wir zum Beispiel einfach nicht darüber. Das vermeiden wir so ziemlich, dieses Thema. Keine Ahnung, weiß nicht, ob das jetzt normal ist. Ja, ist normal. Bei dir auch ja, so? bei mir ist auch so. <lacht> okay, es war allein schon, als ich mit 17 meinen Eltern erzählt habe, dass ich einen Freund habe, war das eine mittlere Katastrophe. Und Wir haben wochenlang drüber geschwiegen. Also es ist nicht mal so, dass wir das irgendwie so viel thematisiert hätten. Eines der wenigen Sachen, die meine Eltern gesagt hatten, war, dass sie sich jetzt voll Sorgen wie in der Schule machen. Also in anderen Worten, sie dachten einfach, das war es jetzt mit dem Abi. Die Tochter brennt jetzt durch. Ich bin jetzt schwanger, wird jetzt schwanger und bringt ein Kind nach Hause. Ein schwanger kriegt ein Kind. In Wirklichkeit habe ich diesen Freund noch heute. Ja, aber bei mir war es
0: ja auch so. Ich habe ja auch mit 17 meinen ersten Freund mit nach Hause gebracht, mit dem ich dann im Endeffekt sechs Jahre lang zusammen war. Aber es war damals auch eine schwere Familienkatastrophe. Ja, und das, obwohl es quasi
1: noch in dem Rahmen war, das ja gesellschaftlich, also auch von den Eltern akzeptiert war. Also Freunde. Ja, es war ein Mann, genau. Mann-Frau-Beziehung ist ja eigentlich gewollt. Und eigentlich wollen meine Eltern ja auch, dass ich heirate und Kinder kriege. Und das kann eigentlich gar nicht schnell genug gehen.
0: Ja, aber nur Vanessa nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, also vor dem Abitur, dass sie <lacht> gar keinen Freund haben. Während des Studiums eigentlich auch nicht. Dann aber sofort. Nach dem Studium, wenn du fertig bist, dann sofort. Dann musst du sofort genau. heiraten. So funktioniert es nämlich ja. realistisch aber, in der realistischen Welt. Ja. Aber wir schweifen gerade ab. Wir wollten darüber reden, wie es ist außerhalb
1: dieses sogar normativ total akzeptierten Rahmens, wenn man ja sich nicht an diesen Rahmen hält oder einfach nicht so ist. Und das hat uns Dan auch erzählt, wie es bei ihr so war.
2: Also, meiner Mutter habe ich mich zuallererst geoutet. Das war, ich glaube, 2013 im Vietnamurlaub war das. Und zwar, ich hatte unglaublich Liebeskummer, war total verliebt in, ja, in, in ein Mädchen damals. Und dann war ich mit meiner Mutter eben im Vietnamurlaub. Sie hat gemerkt, wie, wie unglücklich ich war und dass ich einfach, ja, sehr niedergeschlagen war. Und dann hat sie immer wieder nachgefragt und wollte wissen, ja, hey, was ist denn los? Und ich wollte meiner Mutter das zu dem Zeitpunkt gar nicht sagen, aber sie hat dann einfach so oft gefragt und ich hatte dann das Gefühl, dass ich das auch nicht länger verschweigen kann. Ja, und dann habe ich ihr das irgendwann gesagt, ja, was ist denn, wenn es kein Typ ist, sondern wenn es eben eine Frau ist. Und dann, ja, leider hat sie nicht so gut reagiert. Also, ja, für mich war das unglaublich verletzend, einfach die Reaktion meiner Mutter zu sehen, einfach, weil ich natürlich schon irgendwie einen Schock erwartet habe. Also, ich hatte das nie erwartet, dass sie so stark... Reagiert und mich so abweisend behandelt. Das ist auch immer noch ein sehr, sehr schwieriges Thema für meine Mutter, weil sie einfach, sie stigmatisiert das sehr stark, dass für sie, also wie, also nicht hetero sein, ist für sie auch irgendwo verbunden mit, mit krank sein. Bei meinem Vater war das eben so, dass ich das eigentlich vor mir hergeschoben habe und nachdem ich mich meiner Mutter geoutet hatte, hatte sie mir geraten, das niemals meinem Vater zu erzählen. Ja, also, ich und aber auch sie hatten eben die Befürchtung, dass er darauf ähm, noch viel, viel negativer reagieren würde. Ich hatte in meinem Kopf so ein richtiges Horrorszenario mir ausgemalt, dass er mich enterben würde, dass er sagen würde, ich wäre vielleicht eine Schande für die Familie, dass er sich vielleicht schämen würde. Das war dann zwei Jahre später, nachdem ich meiner Mutter mich geoutet hatte, dass ich mich durchgerungen hatte, meinem Vater auch das zu sagen, also zu sagen, dass ich bisexuell bin. Also wir saßen zusammen und haben zu Abend gegessen und ich habe nur gesagt, dass ich etwas sagen wollte und habe dann eigentlich schon angefangen zu weinen, bevor ich überhaupt etwas sagen konnte. Und irgendwann habe ich es dann gesagt. Ich habe dann gesagt, ja, Papa, ich bin bisexuell. Und dann hat er, unglaublich überraschend, <lacht> hat er einfach total gelassen reagiert. Und, und er meinte, ja, das habe ich schon mal in der Zeitung gelesen. und Also für ihn war das gar keine große Sache. Und es war überhaupt nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Einfach nur diese Last, die die von mir gefallen ist, nachdem ich es gesagt hatte. Und vor allem, nachdem mein Vater so akzeptierend reagiert hatte. Das war einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Es war eigentlich das komplette Gegenteil, die gegenteilige Reaktion meiner Mutter. Und ich war wirklich sehr, sehr erleichtert einfach.
0: Das ist eine krasse Geschichte. Danke, Dan, dass du das so offen mit uns teilst. Ein Aspekt, den ich sehr interessant war, war, dass die Mutter erstmal wochenlang geschwiegen hat nach dem Outing. Also dass einfach nicht darüber geredet wurde. Und obwohl offensichtlich war, dass die Mutter krass was dagegen hat. Das ist, glaube ich, einfach so das Problemlösungsmittel aller asiatischen Eltern, wenn es irgendwie krasse Meinungsverschiedenheiten oder sowas gibt, man ist sauert und schweigt sich gegenseitig an. Ja. Aber sie hat ihre
1: Mutter nicht böse genommen, hat sie uns gesagt.
2: Ich möchte ihr irgendwo auch Zeit geben, dieses Thema selbst für sich zu verarbeiten und zu akzeptieren. Und ich meine, ich liebe meine Mutter und ich bin immer noch. Ähm ja, ihr Kind und sie hat mich nicht verstoßen oder so. Deswegen ist es für mich irgendwann möglich gewesen, so einen Kompromiss für mich zu schließen und zu sagen, meine Mutter ist immer noch da für mich, auch wenn sie das vielleicht nicht mag. Ich wollte meine Eltern nie anlügen oder so. Deswegen war es mir unglaublich wichtig, auch, dass ich mich beiden oute und ähm, so schwierig das auch war, gerade bei meiner Mutterebene ne? also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mich geoutet habe.
0: Was ich auch echt krass fand, ist, dass der Vater eigentlich ganz okay damit war. Also, dass der das eigentlich akzeptiert hat sofort, obwohl ja sie ja die Angst hatte, dass der Vater wahrscheinlich doch noch patriarchalischer geprägt ist und noch irgendwie mehr Probleme als die Mutter sogar haben könnte. Und dass er da so verständnisvoll reagiert hat, das fand ich irgendwie voll schön. Aber was ich bei dem Vater noch dazu sagen wollte, ist, dass eigentlich ja in Asien, also in Vietnam vor allem, dass da schon so eine Akzeptanz für Homosexualität existiert. Also die Leute sind jetzt nicht offen feindlich gegenüber Homosexuellen auf der Straße, zum Beispiel vor allem in Großstädten. Da ist es eigentlich recht verbreitet. Aber also auf der Straße oder in der Öffentlichkeit kann das ruhig sein. Der Unterschied ist aber, wenn es in der Familie ist. Ne? Also in der Familie einen Homosexuellen oder eine Homosexuelle zu haben, ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Also das geht dann meistens nicht. Hast du es auch so diesen Eindruck? Ich weiß es einfach nicht,
1: weil bei uns in der Familie über das Thema so krass geschwiegen wird. Also es kann ja gar nicht sein, dass in meiner Familie niemand homosexuell ist oder bi oder queer, aber wir reden einfach nicht darüber. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in der eigenen Familie irgendwie schlimmer wäre, weil das ist halt dieser Druck zu heiraten. Das ist so, ich kenne das nicht von Deutschen ähm, gleichermaßen, dass es irgendwie so richtig wichtig ist, so seine... Es ist ein Familienstammbaum irgendwie so weiterzuführen, auf den ja irgendwie auch so viel Wert gelegt wird. Und dann eben halt Kinder und Enkel zu haben. Also das formulieren ja meine Eltern, aber auch alle meine Verwandten die ganze Zeit so als so richtig großen Wunsch- und Lebensaufgabe.
0: Ja, auf jeden Fall ist es wichtig, so diese Hetero-Familie zu haben mit Vater, Mutter, am besten zwei Kindern. Genau.
1: Und ich glaube... Weil du ja angesprochen hattest, dass es in der Öffentlichkeit anders ist. Ich glaube, dass in der Öffentlichkeit generell mehr egal ist und mehr verzeihbar. Dass man irgendwie sagt, na ja, alles was außerhalb meiner Familie passiert ist ja irgendwie egal. Die Gesellschaft ist ja sowieso schlecht, korrupt und alles und alle Menschen sind böse außer halt die eigene Familie, wo man so bedingungslos zusammenhält und da darf es eben keine Fehler geben, irgendwelche Art, auch moralische Art, keine Grenzüberschreitungen. Ich glaube, also so erkläre ich es mir so ein bisschen. Und natürlich auf staatlicher Ebene muss man auch sehen, wenn man sich jetzt speziell Vietnam anschaut, äh, das kommt jetzt nicht nur daher, dass man das so akzeptiert. Also Vietnam, für alle, die es nicht so wissen, ist ein bisschen liberaler als die südostasiatischen Staaten drumherum. Es ist auch nicht verboten, gleichgeschlechtliche
0: Hochzeiten. Aber es ist keine offizielle Hochzeit. Es geht darum, dass es diese Feiern sind. Genau, es
1: sind keine, also es ist keine gleichberechtigte Ehe, aber es ist halt auch nicht so stigmatisiert und verfolgt. Also außerhalb halt der eigenen Familie da ist es dann wiederum schon stigmatisiert. Damit positioniert sich natürlich ein Land auf rein politischer Ebene auch als fortschrittlicher gegenüber dem Westen und kann darüber irgendwie mehr Pluspunkte sammeln. Letzten Endes ist das aber irgendwie egal, wenn man es nicht aktiv fördert oder eben dann wirklich die richtige rechtliche Gleichstellung anstrebt,
0: dann hat man damit halt einfach nur Rainbow-Washing betrieben, sagen auch manche. Für mich ist es halt so eine Aktion gewesen der Regierung, um vor allem gegenüber westlichen Touristen als ein bisschen offener zu wirken und über das immer noch natürlich diktatorische, kommunistische Regime wegzutäuschen, so ein bisschen. Aber wir schweifen wieder ab, denn ähm, wir wollen ja über Dan sprechen und über queere Identitäten und Dan ist nicht nur bisexuell, sie versteht sich auch nicht nur als Frau, sondern fühlt sich ähm, mal männlicher, mal
2: weiblicher und darüber hat sie uns verraten, hat sie bis heute nicht mit ihrer Familie gesprochen. Ich habe mich wie gesagt meinen Eltern bezüglich meiner Sexualität geoutet, aber ich habe mich meinen Eltern nie bezüglich meines Geschlechts geoutet. Also, also ich identifiziere mich ja als genderfluid oder nicht binär. Ich weiß nicht. Also ich glaube, Sprache ist zunächst mal das erste Hindernis, was mir, glaube ich, im Weg steht bezüglich Outing. Einfach weil mir auch, mir fehlt ein gewisses Vokabular, um mich richtig ausdrücken zu können und vor allem eben beschreiben zu können, wie meine Lebensrealität mit einer bestimmten Geschlechtsidentität eben anfühlt. Obwohl ich nicht mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, habe ich trotzdem das Gefühl, dass sie das anerkennen. Also ich glaube, meine Eltern haben schon immer gemerkt, dass ich hinsichtlich meines Geschlechtes sehr naja, sehr flexibel bin, sage ich mal. Also meine Eltern haben sehr früh gemerkt, dass ich immer meine Haare kurz schneiden wollte. Sie haben immer gemerkt, dass ich eine bestimmte Art von Maskulinität verkörpern wollte. Also sei es mit Kleidungsstil, sei es mit Haarschnitt, aber auch mit meinem Verhalten. Also Und meine Mutter macht das zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel ganz kurze Haare habe und mich sehr maskulin repräsentiere. Meine Mutter scherzt dann einfach sehr gerne so, ja, nepjai ähm, und so. Also, heißt so viel wie, wie handsome boy, also gut aussehender oder schöner Junge. Ja, also diese, dieser Umgang mit mir zeigt mir einfach, dass sie diese Fluidität wahrnimmt. <lacht> Deb Jai,
0: Handsome Boy. Ähm, ich finde es das krass, dass ihre Eltern das nicht so stört mit dieser Genderfluidität. Also ich, ich finde das total überraschend, weil bei mir meine Mutter also schon immer Kommentare gemacht hat, ähm, wie ich mich als Mädchen, als Frau anziehen soll. Also sie hat sich daran gestört, zum Beispiel, wenn ich einfach nicht so Figurbetonte Sachen trage. Oder einfach ein bisschen lockere Sachen trage oder nicht so feminine Sachen und mich zum Beispiel ordentlicher schminken soll und meine Nägel ordentlicher machen soll oder sowas. Also sowas stört sie schon.
1: Ja, also und aber nicht nur meine Mutter. Und da kommen auch Sachen dazu, die finde ich auch total giftig eigentlich, diese ganzen Kommentare. Weil in der Vorstellung äh, haben Frauen natürlich auch große Brüste, also nicht nur figurte, betonte Kleider, sondern auch einen bestimmten Körper, eine bestimmte Körperhaltung. Und meine Mutter will auch immer, dass ich BHs trage und zwar Push-Up-BHs und kommt da irgendwie gar nicht darauf klar, dass ich das nicht mag, dass ich auch keinen Bock auf eine Brust-OP habe eigentlich. Sagt die das
2: echt? Das, das ist oh halt irgendwie auch. Gott. ja okay,
0: krass.
1: Doch, meine Mutter, meine Tante, ich meine, das haben sie selber nicht, aber irgendwie fragen sie halt nicht, ob ich das nicht irgendwie doch will. Und ich denke mir so, nein, keine Ahnung, ich sehe halt so aus, wie ich aussehe, flach. <lacht> Aber das ist dann halt irgendwie einfach so. Und das mit dem Push-Up-BHs habe ich dann in meiner Teenagerzeit gemacht. Aber ich fand es einfach auch nicht cool. Und meine Mutter hat mir dann auch immer so krasse BHs gekauft äh, damals. Ja, meinte halt, es sieht dann schöner aus, in Kleider. So, nein, <lacht> lass mich aber ist so richtig unbequem. Aber das geht ja über die Familie hinaus. sondern Ich weiß noch, als ich selber in Vietnam gewohnt habe, habe ich auch ständig Kommentare auch von fremden Leuten bekommen, die eben so voll dieses so ein Policing betrieben haben, wie eben eine Frau... Zu sein hat. Am Flughafen stand ich mal irgendwie breitbeinig da. Also, ich bin auch voll der Manspreader.
0: <lacht> ja, meine Mutter würde mich bei sowas auch total zurechthalten, dass ich äh, mich ordentlich hinsetzen soll und, oh ja, gerade hinsetzen wie so eine Lady. Ja, also genau. Ich also, ich bin, so also, keine Lappel. Ahnung, ich,
1: ich brauche auch Platz, ja. Jedenfalls äh, meinten halt auch irgendwelche Flughafenleute, ja, du kannst doch nicht so sitzen. Ich dachte, Pff, okay. Das hat die Vorstellung, dass man ganz wenig Platz braucht, so als
2: Frau. Lass
0: uns doch mal eine Pause wieder machen mit unserer Pausenrubrik eine Frage an Asiaten beantworten. Ist okay? Juhu! Ja. Yay! Ich habe nämlich eine Frage von Karin, die ist ganz süß und die können wir ganz schnell beantworten, glaube ich. Sie würde nämlich gerne mal wissen, warum viele Asian People immer ein Victory-Zeichen machen bei Fotos. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also, <lacht> es ist so, so merkwürdig, weil ich glaube, das ist so ein Ding, das in Japan angefangen hat und äh, das war halt diese Zeit, wo japanische Kultur mit der ganzen Manga-Kultur noch dominant war in der Jugendkultur Asiens und auch Westler, die irgendwie Asien oder asiatische Themen interessant fanden, haben sich dann eher nach Japan orientiert. Das äh, bewegt sich ja jetzt alles so langsam nach Korea, wo auch jetzt andere mhm. Fotoposen beliebter werden, zum Beispiel das Korean Heart, wo man mit den zwei Fingern, mit äh, Daumen und äh, Zeigefinger ein kleines Herzchen formt oder man kann auch sozusagen Victory-Zeichen umgekehrt machen und dann auf, ein, zwei auf den Kopf machen dann ist es so, ja. als wärst du ein Häschen. Also die Asians entwickeln sich schon weiter mit ihren Fotoposen. Es <lacht> ist nicht nur das Victory-Zeichen.
1: Ja, aber wo es genau der Ursprung äh, ist, weißt du auch nicht, oder?
0: Nein. Ja,
1: ich habe auch keine Ahnung, aber Asiaten sind total versessen auf Popkultur, wie auch, ja, weste auch, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gerade so visuelle Ästhetiken, also alles, was man sehen kann, dort noch mal krasser und schneller verbreitet, dass es irgendwie auf eine andere Weise eine extreme Vorbildfunktion hat, die ich hier gar nicht so kenne, muss ich sagen, weil hier suchen einige Leute sich halt irgendwas aus, aber es umgreift nicht so viele Leute, während so diese Popkultur, die vor allem aus Korea kommt, ja, immer so Massenbewegungen gleich auslöst.
0: ja. K-Pop zum Beispiel. Was ich aber ganz schön finde, ist, also Asiaten, das ist jetzt ein dummes Klischee, aber es stimmt total, egal wo wir hinfahren, vor allem mit unseren Eltern, die müssen immer vor dieser Sehenswürdigkeit ein Foto haben. Ne? Und da geht es ja auch nicht darum, dass man irgendwie gut aussieht vor diesem Foto. Es geht nur darum, dass du beweist, dass nee, du. Nee,
1: man muss da dabei genau, sein. Und dass du da
0: bist. Und weil man halt, ich glaube, auch aus Verlegenheit, weil du nicht weißt, wie du stehen sollst, machst du halt die Victory-Pose.
1: Ja, aber nur die jungen Leute. Alte Leute machen das ja nicht. Die gucken einfach ausdruckslos <lacht> in die
0: Kamera Aber Hast du ein Foto von dir mit Victory-Zeichen? <lacht> ähm,
1: wir haben letztens doch zusammen eins gemacht mit ah, ja, mit, stimmt, mit, äh, mit
0: Mama Banana. Genau. Ja. Also auf wir haben schon Victory-Zeichen gemacht. Könnt ihr sehen auf unserem Instagram-Profil, Riceentscheiden.podcast. Genau. So heißt unser Instagram-Profil. Ja. Nochmal für Karin. Karin, wir wissen leider nicht, woher das kommt, aber vielleicht hast du ja in dieser Frage an Asiaten trotzdem was gelernt. Aber zurück zu Dan. Und zwar, vielleicht machen wir da weiter,
1: wo die Kritik angefangen hat. Und zwar ging es ja um unsere Dating-Erfahrungen. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie es ist, als queere Asiatin zu daten.
2: Wir haben es dann einfach mal gefragt. Dating ist eigentlich immer sehr schwierig als queere asiatische Person. Zurzeit werde ich immer als queere Asiatin gelesen, einfach weil ich mich sehr feminin präsentiere. Ich glaube, dass ich einfach überwiegend als weiblich gelesen werde. Das macht eigentlich mein Dating-Life sehr, sehr anstrengend. <lacht> ähm, gerade wenn ich Cis-Männer date, dann ist das als queere Asiatin sehr schwierig. Ich werde einfach sexualisiert, ich werde fetischisiert und habe da wirklich, glaube ich, schon alles mögliche Ansprüchen gehört. Sei es die Frage, wie tight meine Pussy ist oder wie devot und unterwürfig ich beim Sex bin, bis hin auch zu Beleidigungen. Und das wird dann aber meistens nicht verstanden. Dann kommt einfach die Nachfrage, ja, aber bist du ein Mann oder eine Frau? Es ist sehr schwierig, das eigentlich mit mir selbst zu vereinbaren, weil ich einerseits habe ich keine Lust, immer wieder das aufzurollen und jedem jeder Person zu erklären, wie, wie es mit meiner sexuellen Orientierung und meinem Geschlecht steht. Ich glaube, ich bin da schon sehr straightforward wenn ich einfach keine Lust habe auf bestimmte Kommentare. Naja, ich will natürlich auch Spaß irgendwie beim Dating haben, ich will guten Sex haben, ähm, ich will Personen haben, die mich einfach akzeptieren, respektieren. Deswegen, ich selektiere dann in der Regel schon sehr viele Männer aus, die mir so auf Dating-Apps schreiben. Ich sag immer, Fuckboys gibt es wie Sand am Meer. <lacht> wenn es keine Fuckboys gibt, dann gibt es halt immer noch Vibratoren und Dildos und, <lacht> äh, und andere Möglichkeiten und vor allem Personen anderen Geschlechts, äh, die man daten kann. Ich weiß nicht, ich glaube, über Dating könnte man eben nochmal eine komplett eigene Folge machen. Also ich müsste mal so einen ganzen Dating-Guide für Queer-Asian-People schreiben. <lacht> Sollte ich irgendwann ein Buch veröffentlichen, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sagst du uns dann Bescheid, denn Und dann machen wir eine neue Folge dazu.
0: <lacht> eine neue Folge zum Dating. Und dann wird es eine, eine Riesenfolge zu Hetero-Dating und Queeres Dating und ja, sprechen dann ganz viel. Und wir machen fünf Dating-Folgen. Ja. Wird, das, wird das dann eine peinliche Folge, Vanessa? Vor allem für mich. Was? Es wird dann eine peinliche Folge für mich. Warum denn? Ähm, ach, Dating ist eine Katastrophe. Aber, <lacht> ja. Ah. Lass uns doch weitermachen, äh, weil diese Fetischkommentare, die den jetzt erwähnt hat, die kennen wir natürlich als hetero -asian Frauen auch zu Genüge. Leider. Und was ich halt dann noch krass finde bei ihr ist, dass es nochmal komplizierter ist. Also, dass sie sich nicht nur dumme Sprüche anhören muss wie, hä, aus welchem Katalog bist du denn oder so, sondern dass du auch noch diese Ebene hast, die Geschlechteridentität und diese Nicht-Heterosexualität Leuten die ganze Zeit erklären zu müssen. Das klingt super anstrengend. Mega. Aber Kopf hoch und ähm, cool, dass du das einfach machst. Ja, cool, dass du die, die Welt noch nicht aufgegeben hast, auch die, <lacht> auch die Männerwelt. Äh, Aber sie selektiert Männer auch raus, hat sie gesagt. Ja, und zum Abschluss haben wir dann auch gefragt, ob sie noch eine Botschaft an euch hat, an unsere Hörerinnen und
2: Hörer. Ich glaube, es ist sehr schwierig, so einen sehr allgemeinen Tipp, eine sehr allgemeine Message irgendjemandem mitzugeben, einfach weil ich weil ich weiß, wie komplex das ist, wenn man mit verschiedenen Identitäten kämpft. Aber ja, gerade Queer sein und ja, sexuelle Orientierung und Geschlecht sind eben sehr abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Aber ich glaube, für mich war die wichtigste Realisierung, dass ich als queere asiatische Person nicht alleine bin. Und ich glaube, das fehlt sehr vielen. Ich habe schon das Gefühl, dass gerade in der vietnamesischen Community dass sein sehr, sehr unsichtbar ist und dass mir deswegen eigentlich immer ein gewisser Anschluss gefehlt hat an sowas wie eine Community, an Menschen, die einfach die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Ich bin in einem super kleinen Dorf aufgewachsen, in der Pfalz, und war allein als Vietnamesin schon so stark isoliert von anderen Vietnamesen. Und dann nochmal als queere Person, dass ich mich oft einfach sehr einsam gefühlt habe. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt irgendjemand auch in irgendeinem Kaff und ist genauso wie ich damals als Jugendliche total alleine. Und das klingt richtig abgetroschen, aber du bist nicht alleine. Also es gibt queere Asiaten, Asiatinnen, die sich genauso fühlen und ich glaube, ich wünsche einfach nur jeder Person viel Kraft.
0: Genau, ihr seid nicht alleine, auch wenn es jetzt total abgetroschen klingt. Hört ähm, auf Dan. Es stimmt nämlich, äh, falls ihr selbst unsicher seid oder Struggled, ihr seid nicht allein. Wir hören euch, Dan hört euch ähm, und wir haben euch sehr lieb. Wenn ihr auch eure Geschichten teilen wollt oder uns
1: oder Dan schreiben wollt, wir stellen auch gerne Kontakt her. Uns erreicht ihr zumindest per E-Mail unter riseandschein.podcast gmail.com Ihr müsst uns aber auch nicht jetzt persönlich eure Lebensgeschichten schreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach kommentieren oder Sterne bei iTunes hinterlassen oder ähm, auf Spotify das hilft, solche Themen auch nochmal zu pushen. Dann finden uns noch einfach mal mehr Leute und das sorgt einfach nochmal für Sichtbarkeit für unsere
0: Community und die Minderheiten innerhalb unserer Community. Genau. An unsere E-Mail-Adresse könnt ihr auch immer weiterhin Fragen an Asiaten stellen. Wie gehabt auch unter dem Hashtag ganz öffentlich. Den werden wir auch nochmal durchsuchen bis zur nächsten Folge. Content von uns findet ihr bis zur Überbrückung. Wenn ihr uns zu sehr vermisst, könnt ihr einfach bei uns auf Twitter und auf Insta vorbeischauen. Wir machen regelmäßig Stories oder retweeten was oder schreiben selber kleine Schnipsel. Und äh, danken euch erstmal fürs Zuhören. Ja, und freuen uns auf euer Feedback und äh, freuen uns auch, wenn ihr nächsten Monat wieder reinhört
1: bei Rise and Shine. Bis dann. Tschüss.